2: Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Cette semaine, Plein Feu sur la royauté thaïlandaise, secouée par des manifestations pro-démocratie. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons que vous pouvez en tout temps interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live qui devrait débuter sous peu ou euh, en nous écrivant sur notre page Facebook. Nous voyageons en Thaïlande cette semaine, pays d'Asie du Sud-Est qui compte parmi les tigres asiatiques, donc des pays qui ont connu des décollages industriels importants à partir des années 1960. On a affaire ici à une monarchie constitutionnelle où on a un monarque comme chef de l'État, mais également une constitution qui limite ses pouvoirs. Et ce régime politique-là, c'est ce qui rend les jeunes, des étudiants surtout, en colère. Depuis plusieurs mois, des manifestations ont lieu dans les rues de la capitale Bangkok pour demander une réforme de la royauté. On assiste à un événement pro-démocratie qui s'est allumé, si on peut le dire ainsi, au début de l'année 2020. Le parti Future Forward, une, un parti politique de l'opposition très apprécié par les jeunes, a été dissous par un ordre de la Cour constitutionnelle de Thaïlande. L'arrivée de la pandémie mondiale a freiné les manifestations, mais elles ont repris au mois de juin lorsqu'un militant pro-démocratie a été enlevé. Par ailleurs, je trouve important de le mentionner, puisque je viens de faire un pont ici entre la crise en Thaïlande et la pandémie, et bien à titre indicatif, la Thaïlande ne compte officiellement qu'un peu plus de 4000 cas en ce moment. Bien sûr, tous les cas ne sont pas répertoriés, mais je pense que c'est une donnée importante à situer lorsqu'on parle d'un pays en crise sociale à plein feu. Bien sûr, quand on pense à la Thaïlande, on peut aussi penser au tourisme, mais force est de constater que la réalité n'est pas rose pour les Thaïlandais en ce moment. Dans les derniers mois, le pays a fermé ses frontières aux touristes et les jeunes en ont profité pour se faire entendre par le gouvernement. Comment ça se passe, Florent, en ce moment?
3: Bien, la situation est plutôt tendue entre la jeunesse thaïlandaise et les autorités du pays. Ça fait maintenant plusieurs mois que les jeunes organisent des manifestations pour demander plus de démocratie, mais aussi pour réformer la monarchie. Pour la petite histoire, la Thaïlande est un pays bâti sur la monarchie. Plusieurs royaumes se sont succédés avant d'arriver à la nation qu'on connaît aujourd'hui. La monarchie fait donc partie intégrante du paysage politique. Le problème qui est dénoncé avec le roi en place, c'est qu'il s'est donné plus de pouvoir depuis qu'il a accédé au trône en 2016. » Il y a dix revendications de, qui sont mises de l'avant par les manifestants pour donner un vent de fraîcheur à la monarchie. Parmi ça, on compte l'abolition de l'article 6 qui ne, per, qui ne permet pas de porter plainte contre le roi, l'abolition de l'article 112 qui punit de 3 à 15 ans de prison quiconque qui critique la monarchie. Les, man, les manifestants veulent aussi que l'argent personnel du roi soit séparé de l'argent du budget royal. Ils veulent par le fait même réduire le budget royal. On souhaite aussi retirer les pouvoirs militaires du roi et abolir les donations qu'on fait au roi. Par la suite, les revendications veulent euh, refuser que le roi ne divulgue ses opinions politiques et que l'on cesse de surreprésenter la monarchie, voire de l'idolâtrer. Finalement, on veut faire le point sur les meurtres de civils en lien avec la monarchie et on veut que le roi cesse d'endosser des coups d'État.
2: C'est une liste quand même relativement courte, mais exhaustive alors de ce qu'on attend de la jeunesse, ce qu'attend la jeunesse, pardon, dès la monarchie qui règne en Thaïlande. Et du côté du premier ministre, le général Prayut chan euh, c'est quoi ces attentes euh, des Thaïlandais, dans le fond? Quelles sont les attentes par rapport au premier ministre des Thaïlandais qui descendent dans la rue?
3: Bien, les Thaïlandais réclament sa démission, purement et simplement. Dès que le mouvement a pris de l'ampleur dans le pays et qu'il est sorti des campus universitaires, le gouvernement a décrété l'état d'urgence renforcé pour interdire les rassemblements. Dans cet élan de répression, des dizaines de manifestants ont aussi été arrêtés. Pardon. Par contre, euh, ça a renforcé la colère du mouvement qui n'a pas cessé de se rassembler. Un ultimatum a été lancé au premier ministre le 22 octobre, soit sa démission dans les trois jours suivants. Ce n'est finalement pas arrivé parce que Prayut Chanocha s'accroche au pouvoir, mais le ton a tout de même changé à partir de ce moment, alors que le gouvernement a fait un appel au calme et au dialogue en annulant l'état d'urgence et en libérant des manifestants. Le roi et le premier ministre doivent donc travailler en collaboration pour apaiser les tensions et trouver des solutions pour satisfaire les demandes de la jeunesse thaïlandaise. La tâche s'annonce ardue puisque les deux hommes ont des liens étroits avec l'armée et ça ne plaît pas au mouvement pro-démocratie qui réclame moins d'intervention de la part de l'armée.
2: Et euh, là, Florence, si tu permets, je vais juste faire une petite aparté. Euh, on est dans un pays en Asie. Euh, il va y avoir beaucoup de noms au courant de l'émission qu'on ne prononce peut-être pas parfaitement. Euh, on s'en excuse et on fait du mieux qu'on peut. Alors maintenant, si on se tourne justement vers les pouvoirs de l'armée en Thaïlande, euh, c'est quoi les revendications de la jeunesse thaïlandaise à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a possibilité d'un nouveau coup d'État dans le pays, sachant que le dernier remonte à 2014 et c'est quand même ça qui avait placé l'actuel premier ministre au pouvoir?
3: Comme le premier ministre thaïlandais est également un général militaire, l'armée est intimement liée au pouvoir. En 2017, le pays a notamment adopté une nouvelle constitution à l'avantage des militaires, ce qui ne plaît pas aux manifestants non plus. Le texte accorde plus de pouvoir à l'armée durant cinq ans et éventuellement quelques années supplémentaires, sans préciser le nombre. Les militaires ont donc une influence non négligeable en Thaïlande, mais je ne veux pas m'éterniser sur le sujet, puisque Yonis y consacrera sa chronique plus tard dans l'émission. Pour conclure, je vais répondre à ta question sur la possibilité d'un coup d'État pour déloger Prayut chan Selon les différentes interventions de spécialistes que j'ai lues, les chances d'un éventuel coup d'État sont très minces, même si l'idée circule en Thaïlande. En fait, le roi, les militaires et le premier ministre entretiennent des liens étroits qui ne risquent pas d'être défaits. Pour le moment, Néanmoins, la situation est instable dans le pays et les milliers de manifestants pro-démocratie n'ont pas dit leurs dernier mots. Ça fait déjà plusieurs mois que ça dure et le mouvement ne semble pas s'essouffler.
2: Merci beaucoup, Florent. Et la situation politique devrait donc évoluer dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et même si un coup d'État ne semble pas envisageable pour le moment, je rappelle que la Thaïlande n'est pas à l'abri puisqu'elle a déjà vécu une dizaine de coups d'État depuis l'instauration de la démocratie en 1932. On va maintenant rejoindre Laurence pour son super reportage. Allô, Laurence! Allô! Alors, comme, tu comme on le mentionnait en fait plus haut, parmi les raisons des récentes manifestations, il y a une demande de réforme monarchique de la part des manifestants. Et ça, ça marque un tournant important dans l'histoire de la Thaïlande. Pourquoi?
4: En effet, et c'est important de le souligner, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Thaïlande de critiquer comme ça ouvertement, et je dis euh, « ouvertement » en gros guillemets, mais oui, donc c'est assez impressionnant de voir une aussi grande mobilisation de jeunes critiquer la monarchie Thaï parce que depuis la nuit des temps, il y a une sorte de tabou entourant la royauté, et là, pas seulement en Thaïlande d'ailleurs, mais partout où il y a encore une présence monarchique en réalité, et on ne parle pas seulement d'un tabou culturel, il y a aussi des conséquences bien réelles à oser parler contre le roi, no, communément appelé par son nom dynastique Rama-X. Euh, ces conséquences, elles sont légales et elles se concrétisent par des peines d'emprisonnement, pouvant aller, pouvant aller de 3 à 15 ans par acte, comme le mentionnait Florent plus tôt. C'est ce que stipule le Code criminel thaïlandais, plus précisément là, à l'article 112, aussi connu sous le nom de « lésée majesté ». J'ai obtenu une entrevue avec Andrea Giorgetta, le directeur de la division Asie de la Fédération internationale des droits humains, qui est présentement à Bangkok, en Thaïlande. Et voici ce qu'il avait à dire sur les conséquences de cette loi.
5: Most of the, the charges related to, uh, to Les Majesty were um, in connection with the use of social media. So, Uh, if you were posting a message that was considered to be offensive to the monarchy and the court uh, decided that that message warranted, let's say, 10 years in prison, if you posted five messages, you would be sentenced to 50 years in prison. So 10 years for every message or Facebook post or tweet, uh, you name it.
4: Oui, donc, euh, comme on l'entend, M. Giorgetta l'explique, non seulement les gens qui sont accusés de lésée majesté plaident presque toujours coupables, car leurs chances d'emprisonnement sont très élevées, et donc, ils tentent ainsi de diminuer leur temps de prison, mais surtout, et c'est ce qui m'a le plus surpris en entrevue, c'est d'apprendre que les peines euh, s'additionnent, donc…
2: Et euh, comment ça se déroule présentement avec les manifestations qui visent justement le roi et critiquent son trop grand pouvoir de gouvernance et son manque de transparence dans les finances de l'État?
4: Bien, on le devine, hein? tu le dis toi-même, les jeunes manifestants critiquent la royauté, donc évidemment, il y a des conséquences. Mais c'est très, ce qui est très, très intéressant, pardon, c'est que la loi ne semble pas s'appliquer de manière euh, égale pour tout le monde. Si vous le permettez, je vais faire une brève, très brève mise en contexte avant de laisser M. Giorgetta nous expliquer l'utilisation récente de l'article 112. Donc, sans trop remonter en arrière, en 2014, comme on vient de le dire, il y a eu un coup d'État qui a été déclenché par Prayu Chanucha. Et donc, de 2014 à 2017, il y a eu une forte hausse des emprisonnements pour les émajestés, au point que la réputation du roi en a été affectée à l'international. Puis en 2017, le roi a ordonné au premier ministre de cesser l'utilisation de cette disposition du code criminel. Bon, sans en avoir la certitude, on se doute que c'était pour euh, un peu redor redorer son image quelque peu ternie par l'usage abusif du code criminel. Du moins, c'est ce que M. Giorgetta et d'autres médias et experts avancent. Par contre, récemment, euh, coup de théâtre, l'article 112 est à nouveau utilisé, mais cette fois, l'ampleur de la critique envers la royauté est tellement grande, on parle de plus de 100 000 manifestants, que bon, les autorités se concentrent uniquement sur l'emprisonnement de leaders du mouvement pro-démocratique. Là-dessus, écoutons encore ce que M. Georgetta a à nous dire.
5: Article 112 est a, a dozen or more, about 12 to 15 leaders and pro democracy
4: Oui donc on l'entend, les autorités sont rendues au point où elles, euh, elles ne doivent viser que les leaders du mouvement car les manifestations ont pris une telle ampleur que le système judiciaire ne pourrait euh, supporter des dizaines de milliers d'arrestations et ça, vraiment, c'est du jamais vu.
2: Bon, alors, on comprend que les leaders euh, pro-démocratiques seront donc emprisonnés. Euh, Est-ce que ça risque pas d'essouffler le mouvement?
4: Ah, ben, là, ça devient encore plus intéressant parce que, autre coup de théâtre, en entrevue lundi matin, Monsieur Giorgetta m'expliquait qu'il venait tout juste d'apprendre que les manifestants n'ont pas été emprisonnés suite à leurs arrestations, alors que dans le passé, ceux et celles qui étaient arrêtés pour les émajestés étaient emprisonnés directement, là, et rarement libérés en attendant leur procès. Il m'a d'ailleurs raconté euh, la triste histoire d'une personne qui a été emprisonnée pendant cinq ans, sans possibilité de libération, en attendant son procès pour avoir publié des caricatures du roi sur son Facebook personnel. Donc, on peut se demander si la libération, après seulement quelques heures, des leaders du mouvement pro-démocratique s'agit d'une stratégie du gouvernement ou du roi lui-même, Rama X. Et si oui, est-ce qu'elle sera euh, calmer la grogne qui gagne en importance? C'est à suivre.
2: Merci beaucoup, Laurence, et euh, félicitations pour ton entrevue avec M. Euh, Giorgetta. Très bon reportage
1: et c'est le moment d'une courte pause musicale avec Never Talk, une chanson du groupe fun canadien de Brooks, que vous trouverez dans leur nouvel album Any Day Now. Donc restez les nôtres. It
2: Tour à plein feu et c'est maintenant le moment de l'émission où nous faisons un petit tour de l'actualité internationale. Voici donc vos nouvelles. L'armée de l'Azerbaïdjan a repris mardi le district de Lachin, le troisième et dernier district cédé par l'Arménie dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. L'accord signé le 9 novembre, à un moment où la situation militaire était catastrophique pour les Arméniens, consacre la victoire à l'Azerbaïdjan et lui accorde d'importants gains territoriaux. Le district de Lachin, comme celui d'Agdam Agda, et celui de Kelbajar constituait une zone tampon qui entourait la république autoproclamée et très convoitée du Haut-Karabakh. Contrôlé par les forces russes de la paix, ce corridor est désormais l'unique route reliant le Haut-Karabakh à l'Arménie. Samedi dernier, le président iranien Hassan Rouhani a accusé formellement Israël d'avoir assassiné le scientifique Mostafa Fakhrizadeh, chef du département Recherche et Innovation au ministère de la Défense iranien. L'assassinat est survenu vendredi et depuis, l'Iran a accusé Israël de jouer un rôle de mercenaire pour les États-Unis. Le scientifique était considéré comme le père du programme iranien d'armement nucléaire pour le premier ministre israélien. Le gouvernement de l'Éthiopie a accordé aux Nations unies mercredi un accès humanitaire sans restriction à la région du Tigré. La nouvelle survient après quatre semaines de conflits armés entre les deux États. Le Tigré est privé de tout approvisionnement depuis le 4 novembre, jour où le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale combattre le Front de libération du peuple du Tigré. Le parti qui dirige la région défiait l'autorité fédérale depuis Plusieurs mois. Plusieurs mois, pardon. Voilà, c'est ce qui met fin à vos nouvelles. Pour les chroniques culturelles, on aborde souvent le sujet du support du mouvement par des artistes, des personnalités connues. Et ta chronique ne fait pas exception, Mélodie.
6: Oui, mais cette fois, je suis contente de pouvoir vous parler d'autres artistes dont l'implication a la chance de ne pas se limiter à une prise de position sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, l'implication des artistes en ce moment en Thaïlande elle est très impressionnante et active.
2: Est-ce que tu veux dire que des artistes s'impliquent activement dans les manifestations ou dans leur organisation, par exemple?
6: C'est assez proche de ça, oui. Euh, le cas le plus près de ce que tu décris, c'est celui du pianiste thaïlandais Ami qui en est même venu à être emprisonné avec euh, d'autres manifestants pour avoir enfreint euh, la loi sur les rassemblements euh, interdits. Il, il participait là, activement aux manifestations jusqu'à ce moment-là. Autrement, il y a aussi euh, la célèbre actrice de son surnom, qui s'implique activement dans les euh, manifestations. En fait, ce qu'elle a fait pendant des semaines, c'est ce qu'on a appelé des cuisines de campagne. Elle a levé des fonds qui lui ont permis de produire des repas pour les étudiants qui manifestent. Euh, parce que oui, parenthèse à cet effet-là, d'ailleurs, c'est particulièrement le fait que le mouvement soit euh, réellement porté par des jeunes, des étudiants surtout, qui animent Saïd dans son, euh, son implication. Elle est d'avis, et je cite, que ce mouvement est différent de ceux du passé. Euh, à l'école, nous avons été élevés dans le respect d'une royauté intouchable, mais désormais, des masses de jeunes s'insurgent contre les normes imposées. Fin de la citation. Donc, euh, si vous voulez contribuer à ce lever de fonds qui est toujours en cours, c'est possible. Son chat, Momo, en est d'ailleurs la mascotte sur son compte Instagram. <rire>
2: c'est vraiment euh, adorable. <rire> euh, mais dis-nous maintenant, quelle forme ça prend des cuisines de campagne pour des manifestants?
6: Euh, ben c'est bien simple, en fait. Ça y est, a créé un genre de café dans son propre jardin. Euh, elle lui sert euh, des repas aux manifestants, tout simplement. Euh, elle en parle comme étant destinée en tout temps à des sympathisants à la cause, mais euh, elle confie à un journaliste du journal Le Monde que des policiers en civil viennent tous les jours au café. Euh, disons qu'on la surveille et qu'elle n'est pas euh, très en sécurité, malheureusement. Euh, D'ailleurs, sa carrière d'actrice est elle aussi compromise, en quelque sorte, euh, parce que contrairement à d'autres mouvements populaires dont on pourrait parler euh, à plein feu celui-là divise un peu plus. Euh, ça y est, assume que sa réputation va en prendre euh, probablement un sérieux coup, au, du moins euh, auprès des sympathisants de la monarchie au pays.
2: Euh, oui, on peut l'imaginer. Et de ce que je comprends, non seulement la population, euh, voire les générations, sont divisées sur la question, mais il semble qu'on ne voit pas pas des, on voit des manifestations qu'à Bangkok seulement et majoritairement par des étudiants. Est-ce que les artistes rallient euh, des gens d'autres groupes sociaux ou de l'extérieur de la ville, en campagne par exemple?
6: Bien, en fait, leur implication, elle n'a pas cet effet-là. En tout cas, pas encore, malheureusement. Euh, les campagnes, par exemple, pour reprendre ton exemple, euh, elles se mobilisent pas du tout comme on le voit à Bangkok en ce moment. Et pourtant, ce seraient les, les classes populaires et les paysans des campagnes, notamment, qui seraient les premières victimes, en guillemets, du système monarchique. Euh, C'est du moins l'avis d'un autre artiste très engagé dans le mouvement, euh, notamment en ayant lancé une pétition euh, qui a lancée euh, auprès de tous les artistes de son milieu. Et j'ai nommé euh, l'artiste visuel contemporain, Rwansak Anu Watwimon, euh, pour lui, ce qui survient en ce moment, c'est une réelle lutte des classes, rien de moins. Euh, effectivement, l'élite monarchique thaïlandaise, elle induit des disparités économiques monstres. Il y a 1% de la population en Thaïlande qui euh, possède 70% des richesses, donc c'est vraiment énorme. On, on s'attendrait à ce que les classes populaires dans ce cas-là et la population des campagnes profitent du mouvement à leur avantage, mais non. Euh, les réformes de la monarchie, ce n'est pas quelque chose qui est prioritaire pour ceux et celles qui s'inquiètent avant tout des conséquences de la crise économique actuelle. Bien, sur la nourriture, qui vont Éventuellement euh, ou non mettre sur la table
2: Oui puis je pense qu'on est d'accord Que c'est des préoccupations euh, très légitimes Mais euh, bon Dans le fond qui empêche de voir plus loin Que les besoins de base finalement
6: Oui exactement puis c'est ce qui attriste beaucoup Rwansa, que, que ça empêche là, les luttes de converger En ce moment
2: et euh, toi, Mélodie, comment tu vois la suite des choses dans les circonstances?
6: Bien bien que ce soit des manifestations là, énormes qui ont lieu en ce moment en Thaïlande, je crois aussi que le combat pourra être long pour les manifestants pro-démocratie s'ils n'ont pas plus de support. Cependant, on assiste à un tout autre genre de convergence des luttes en ce moment, et que je trouve très intéressant pour la suite des choses. Euh, après de nombreuses comparaisons sur les réseaux sociaux entre les manifestations de Thaïlande, de Hong Kong et de Taïwan, les manifestants des trois pays, disons-le comme ça, ont formé une alliance nommée la Milk Tea Alliance, de, ou l'alliance du thé au lait en français. Donc, euh, à l'image d'une même boisson consommée différemment d'un endroit à l'autre, les trois mouvements qui pourtant militent pour des choses là, quand même très différentes, bien, ils partagent les mêmes valeurs et une même culture de la manifestation, pour rester dans le thème de ma chronique. Euh, dans les trois mouvements, on remarque des ressemblances tant visuelles que tactiques qui sont vraiment frappées. Donc bref, ça valait la peine là, de s'allier euh, officiellement et j'oserais même comparer cette initiative à la solidarité de 2011 durant le printemps arabe, d'autant plus que les membres de cette alliance-là souhaitent qu'elle s'étende et qu'elle crée ainsi un mouvement là, asiatique de la jeunesse pro-démocratie. Donc euh, sincèrement, je leur souhaite cette force qui vient avec une solidarité euh, grandissante pour la suite des choses et pourquoi pas avec des artistes de plus en plus insurgés qui feront profiter de leurs ressources et des tribunes dont ils disposent.
2: Sur ces beau mots de la fin, merci beaucoup beaucoup, Mélo, et je le dis tout de suite, on va pouvoir te revoir à la discussion pour la fin de l'émission et on va euh, parler d'un sujet que tu as abordé dans ta chronique. On rejoint maintenant Gabriel pour la Chronique Libre. Salut! Salut! Alors, Gab, de quoi as-tu envie de nous parler à propos du conflit actuel en Thaïlande?
0: Ah, oh, la Thaïlande, cette contrée d'Asie du Sud-Est... Qui, est, euh, qui chaque année accueille des touristes du monde entier qui viennent et découvrir les magnifiques paysages, euh, sa grande ville Bangkok et ses plages. Eh bien, si on vient de l'étranger, c'est de ça, ça a l'air. Mais pour les citoyens thaïlandais, ben, la situation est quelque peu différente. Disons qu'ils vivent sous un régime euh, quasi-dictatorial, avec l'armée qui prend de plus en plus de place chaque année en politique, ben, ça rend la vie moins plaisante. Mais les Thaïlandais, ils ne se laissent pas manger la laine sur le dos, ils agissent, ou du moins ben, ils essayent. Mais pour eux, à c'est relativement difficile, c'est que la loi au pays interdit aux citoyens de critiquer la famille royale, comme on l'a vu, euh, plus tôt dans l'émission. Et si on critique, ben, on risque de se faire emprisonner pour une peine qui peut aller, dans certains cas, jusqu'à 15 ans. La loi qui établit cette mesure, qu'on pourrait qualifier de sévère dans un état démocratique, au Canada, on ne verrait pas ça à en prison, si on critique la reine. Sinon eh bien plusieurs, si, déjà. Oui, ben, c'est ça. Eh bien euh, Cette loi-là, ben, elle n'avait pas été utilisée depuis deux ans en Thaïlande avant les manifestations. Et là, au moment où on trouve que les Manifestants sont trop dérangeants, eh bien on ressort le texte de l'étagère où il était rangé et voilà, on recommence à mettre les gens en prison sur cette base-là.
2: Et les manifestants, n'ont pas reculé malgré les risques d'emprisonnement et comme ça a été mentionné auparavant, les protestataires ne cessent de poser les actions de plus en plus critiques du gouvernement thaïlandais, n'est-ce pas, Gab?
0: Et effectivement, ben, les leaders des manifestations ont continué à se présenter et à défiler dans les rues de Bangkok, ville où se trouve entre autres le palais royal, qui est évidemment l'un des symboles les plus représentatifs de la monarchie au pays. Et en plus d'être un symbole de la monarchie, ça représente le fait que la famille royale est très puissante, l'un des principaux Point que les manifestants pro-démocratie voudraient voir réformés, comme Florent nous l'a dit au début. Mais bon, pour se poser aux manifestants, ben, l'État est, est comme un peu hésitant dans sa stratégie. La raison, c'est la suivante c'est que si on est trop intense dans la répression, ben, euh, ça provoque une plus grande intensité dans les protestations. Donc, c'est un équilibre dangereux. Et les protestataires, ils ont compris que le gouvernement ne savait plus vraiment comment gérer la crise parce que projetons-nous un peu dans l'avenir, pas si lointain. Si jamais, par hasard, les mesures de répression deviennent si intenses que des personnes meurent dans les échanges avec la police ou même l'armée, ben, les citoyens vont certainement pas se dire que ça vaut plus la peine de se battre. Ils vont sûrement redoubler d'ardeur et puis tenter tout en leur possible pour renverser le roi et ou le premier ministre. D'ailleurs, dans un article publié hier, la Associated Press et Reuters révélaient que de plus en plus de fonctionnaires, de policiers et de militaires thaïlandais critiquent sur les réseaux sociaux, le gouvernement et la monarchie. Donc la satisfaction ben, provient désormais non seulement du mouvement pro-démocratie, mais également du jugement qui a été rendu comme quoi euh, le premier ministre était non coupable à des accusations de conflit éthique. Et il faut dire que Prayuth Chanucha, qui était auparavant général militaire, il a été jugé innocent, même s'il si a continué de vivre à sa résidence fournie par l'armée jusqu'au mois de septembre 2014, alors qu'il avait pris sa retraite en mai de cette année-là.
2: Bon, on s'en doute que ça n'a pas dû faire plaisir aux manifestants qui n'aiment déjà pas vraiment le premier ministre, euh, qui est celui que tu viens de nommer, alors on le rappelle, Prayut Chanucha.
0: Oui, euh, donc disons que la décision du tribunal, elle a été encore plus... À, à le créer en fait plus de critiques euh, qu'est-ce qu'il y avait déjà, euh, notamment des autres groupes, donc fonctionnaires, militaires, policiers que j'ai mentionnés tout à l'heure et qui ne sont pas euh, des étudiants. Et c'est là toute la complexité de l'intervention étatique dans ce conflit parce que même des personnes proches du pouvoir en sont à critiquer ce qui se passe en Thaïlande. Et si moi je le sais, ben je peux vous garantir que le premier ministre et le roi ils sont au courant de la situation et qu'ils se disent qu'ils sont dans l'eau chaude en ce moment.
2: Euh, oui, tout à fait. Et parmi les, manifestations qui sont à, les manifestants pardon, qui sont à la tête du mouvement, euh, il y a un jeune homme qui a un surnom quand même assez original.
0: Oui, son surnom, euh, c'est Penguin, donc ça veut dire « pingouin ». Et le jeune militant, il a 22 ans, il est très influent en ce moment en Thaïlande et c'est pas mal la personne la plus en vue dans le mouvement pro-démocratie. Il a été emprisonné à plusieurs reprises, surtout parce qu'il critique ouvertement la monarchie. Un crime qu'on appelle l'aise-majesté. Mais comme je l'ai dit au début de ma chronique, si on met des bâtons dans les roues de quelqu'un en espérant l'arrêter, ça risque davantage d'augmenter son désir de réussir. Et vos penguins, dont le vrai nom, c'est Parit-Chirawak. Maintenant que la ligne rouge a été franchie, donc qui est allé pas mal loin, le mouvement, il ne peut plus être si pas fort que ça. En fait, il, veut, il peut juste être plus fort par la suite, pardonnez-moi, et euh, ça va s'arrêter seulement lorsque les réformes auront été faites par le gouvernement. C'est, disons-le, un projet ambitieux, mais selon les analystes qui se sont penchés sur la situation, jamais auparavant on a vu des telles manifestations en Thaïlande, et même si les autorités ripostent, ben, le vent de changement, il semble pas vouloir cesser. Donc, avec les manifestations actuelles qui persistent depuis des mois, on verra peut-être du changement une fois pour toutes, et pas seulement un autre coup d'État qui remettrait un général de l'armée au pouvoir.
2: Merci beaucoup, Gab. On... On est effectivement bien hâte de voir comment la situation va évoluer dans les prochaines semaines en Thaïlande. Alors, euh, petit rappel pour des gens qui viendraient de se joindre à nous, on discute aujourd'hui des manifestations en Thaïlande qui remettent en question la monarchie constitutionnelle. Et on entre dans la dernière chronique de l'émission qui est le Zoom sur et qui va être exceptionnellement avec Mélodie euh, qui va remplacer là, à la dernière minute Yonis. Alors, euh, rebonjour Milo. Salut! <rire> Alors, euh, Yonis avait préparé un Zoom sur militaire. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur le rôle politique de l'armée en Thaïlande?
6: Et en plus de le requirement du nombre de coups d'État militaire, là, 13 en un peu plus d'un siècle. La Thaïlande a longtemps été un gouvernement dit hybride, donc mi-démocratique, mi-autoritaire, dirigé par une armée soutenue par la monarchie. En fait, depuis le renversement de la monarchie absolue en 1932, le pays a passé le gros de son histoire sous leadership militaire. En effet, l'armée est aujourd'hui au cœur d'un réseau occulte de pouvoirs conservateurs qui est considéré par certains comme un État parallèle, manifestement indépendant et supérieurs euh, aux dirigeants euh, civils élus qui peuvent être remplacés au besoin.
2: D'accord, mais euh, qu'est-ce qui compose ce leadership militaire ou cet État euh, parallèle, comme on l'a appelé?
6: Euh, mais en fait, c'est une coalition de la bureaucratie civile, de l'armée et de la monarchie, notamment. Donc, cette coalition euh, dénonce euh, les achats de euh, votes, les poursuites légales constantes contre des partis ou des candidats, la détention de ports de marché dans des groupes médiatiques et d'autres actes euh, répréhensibles de ce type qui sont monnaie courante en Thaïlande. Et l'armée, qui a comme première mission la défense de la monarchie, fait partie intégrante de cette coalition, euh, grâce au, euh, au palais royal d'où elle tire euh, sa légitimité, en fait. Cette sanction euh, royale permet également d'accroître le pouvoir de l'armée euh, grâce à sa mainmise sur euh, les pouvoirs civils.
2: Et les coups d'État euh, récurrents sont donc causés par cette alliance?
6: Oui, absolument. Il s'agit de l'expression la plus extrême du pouvoir de cet euh, État parallèle, le renversement d'un gouvernement jugé hostile aux intérêts de l'Alliance conservatrice, notamment à la monarchie, euh, qui est sa raison d'être apparente. On, on le voit depuis le coup d'État de 2014 du commandant de l'armée euh, d'alors, l'actuel premier ministre Prayut o chan, chan et euh, le gouvernement de Taksin. taxin euh, L'agent au pouvoir euh, s'en remet à la propagande royaliste afin de combattre ses adversaires politiques, euh, parfois jugés républicains. Bien sûr, cette vision du monde n'est pas très compatible avec un système démocratique perçu comme un cirque corrompu ou euh, d'adversaires dans les gouvernements élus qui s'opposeraient à elle, euh, qu'ils soient soutenus par la classe moyenne ou les pauvres urbains et ruraux.
2: Mais est-ce qu'il euh, y a une opposition à cette coalition bureaucratique, militaire et monarchique?
6: Oui, tout à fait, mais elle est variée et divisée pour diverses raisons. Euh, mais un exemple de ses opposants est le leader du Parti du Nouvel Avenir, M. Tanatorne, un politicien charismatique qui a une vision euh, idéologique centrée sur euh, la souveraineté populaire qui semble constituer une menace idéologique pour le nexus bureaucrato-militaro-royaliste.
2: Alors, euh, maintenant, ben, je voulais savoir qu'est-ce qui rend ce système euh, Thaïlandais si différent des autres organisations du même type?
6: En fait, ce serait le régime hybride thaïlandais qui est différent d'autres États profonds comme celui qui existait en Turquie ou celui qui existe encore au Pakistan. Euh, Ceux-ci tirent leur légitimité du fait que les armées se sont établies contre l'idéologie nationale et en organisation principale et technocratique respectée du pays par opposition à la classe politique. Euh, ce n'est pas le cas en Thaïlande, non seulement. Euh, L'armée n'est pas le centre incontesté du système, mais opère grand à la légitimité proférée par le palais royal dans un arrangement mutuellement bénéfique euh, contre des gouvernements civils considérés comme corrompus et dangereux bon c'est une, une simplification euh, d'une situation très complexe les luttes de pouvoir au sein même de l'armée et des proches de monarchie, ben ils existent euh, on parle après tout là, de structures opaques et informelles qui sont bien difficiles à comprendre et à
1: catégoriser.
2: Bien, merci beaucoup. C'était super bien décortiqué et merci Milo d'avoir euh, pris la balle au bon pour euh, cette chronique-là très bien
1: livrée. <rire> Pas de souci. Oui, merci Mélodie. Alors, je propose maintenant une, une autre pause musicale avec la chanson « Réforme », toute dernière chanson du populaire groupe de rap thaïlandais « Rap Against Dictatorship ». La chanson critique ouvertement la monarchie et l'establishment, relayant ainsi là, les, appels, les appels des manifestant aux réformes de l'institution. Petite note ici, des sous-titres en anglais sont disponibles sur la vidéo YouTube. Donc euh, on se retrouve après pour la discussion de fin d'émission. Bonne écoute. <t en> <t en> เรื่องไปยุคกูแไม่ไม่อินแต่เรื่องจริงกูเวลกูดที่บ้านคุณไม่มีประสิทธินพราตามจริงต้องการประฏิลมึงเอาเงินประษีไปกินพวกเลยจึงเป็นต้องออกอบพูดกํากลับไม่ค่อยจะชิ้นยกสัํานิวพูกกลัวชูฟทนี้และสิ่งคุณุประเทศผูู้มีทแรกกันกูพี่น้องพวกเราดนยิงและคนสั่งมันเชยเอียะพวกเรามีแต่ประชาชนผู้สนตีนมีแต่ไอโอกวัสถินาพินา <Yeah. S 2> เรียบร้องตัดชาธิปตัยเอาว่าชุมงุมกันยันสังติขอเสนอต้องย้ำจุดยืน 10 จนถึง 3, 2, 1
3: ชอบทำไอ้เวรมันซึ้งโปดี้ชอบทำไม่เชื่อกดหมายของมึง
5: c'est un peu comme ça. Je me
2: de retour à plein feu et c'est maintenant l'heure du débat. Alors, Sarah, je te lègue le flambeau
1: de l'animation pour la discussion. Quel sujet tu voulais aborder cette semaine? Merci, Yann. Alors, pour la discussion là, de cette semaine, nous revenons sur un élément qui a attiré mon attention à la fin de la chronique de Mélodie. Elle mentionnait des rassemblements entre les, manifesta entre les manifestations de la Thaïlande, de Hong Kong de Taïwan qui ont formé, comme elle expliquait, le, la Milk Tea Alliance. J'aimerais donc qu'on discute là, des ressemblances, mais aussi des différences que vous soulevez là aussi. Des, de ces différents mouvements pro-démocratiques. Donc, au-delà d'une solidarité sur le web, on peut voir euh, que les manifestants sont solidaires les uns envers les autres, hors ligne également. On a pu observer là, des manifestations de, de solidarité pardon pour Hong Kong à Taïwan, ou encore des drapeaux en soutien à Hong Kong et Taïwan dans les manifestations à Bangkok. Donc, ma question pour vous, c'est, est-ce que vous pensez que ces mouvements s'influencent entre eux, que ce soit là dans le déclenchement ou dans leur déroulement? Je vous écoute là-dessus.
4: Écoute, euh, euh, je, vais, je vais commencer, je vais prendre le micro, Mélodie. comme tu as, euh, as été présente au micro dans <rire> les euh, dernières minutes. Euh, oui, donc, euh, oui, je crois que les mouvements, non seulement sont très similaires, mais aussi. Sont, euh, ils s'influencent et se supportent. Euh, donc, on, on parle dans les deux cas de mouvements qui sont pro-démocratiques qui demandent au gouvernement de rendre des comptes. Euh, on, dans les deux cas, c'est la racine provient de la jeunesse et plus précisément euh, des universitaires. Je dis les deux cas parce que je me concentre beaucoup sur Hong Kong et euh, Bangkok qui ont utilisé euh, Twitter comme outil d'organisation des manifestations, euh, que dans aussi les deux cas, on veut pacifique. Euh, aussi, euh, les Thaïlandais s'inspirent des tactiques euh, je pense que je vais laisser là-dessus euh, Mélon a parler elle, elle a approfondi <rire> le sujet mais on a beaucoup des tactiques similaires pour organiser les manifestations ouais, euh, ben écoute, euh, super bonne intro à ce que je voulais
6: ajouter <rire> justement, donc euh, effectivement là, dans ma chronique, j'ai pas eu le temps, mais j'aurais voulu traiter de beaucoup de ressemblances qu'il y avait, là, notamment comme tu le disais, moi aussi je me suis beaucoup plus concentrée entre Hong Kong et, et euh, Bangkok quoique Taïwan aussi euh, comme si prête, euh, donc dans ces, re ces ressemblances-là, il y a comme tu le disais, là, bon, des tactiques euh, de multiplication des rassemblements, par exemple, pour euh, éviter d'être ciblés par les autorités. Euh, aussi, c'est euh, justement, il euh, y a plusieurs tactiques d'organisation. Tu parlais de Twitter, mais il y a aussi euh, euh, d'organisation via des messages cryptés, encore une fois, pour essayer d'échapper à la main des autorités, à tout ce qui pourrait permettre de les surveiller euh, technologiquement par là, ouais. on va dire. Puis il y a vraiment d'autres ressemblances, là, autant genre visuelles. Il y a les vêtements noirs, donc les manifestations se passent euh, majoritairement tout à en noir. Mm -hmm. Le symbole du parapluie aussi, que, qui était parti à Hong puis qui a, qui a été repris à Bangkok alors que je pense les policiers essayaient de d'arroser de, des les canons manifesta. à eau ouais exactement, ouais, exactement.
4: puis c'était comme utilisé comme un bouclier puis j'ai aussi lu quelque part qu y avait euh, le signe de, de bras croisés pour signifier du danger donc ça a été repris à ouais, à Bangkok pour comme signifier aux gens avait du danger puis ça provenait de, de Hong Kong ouais c'était ouais.
6: plein de petits signes silencieux comme ça c'était ouais, vraiment euh, vraiment intéressant à voir euh, – Puis juste pour peut-être ajouter mmh. là-dessus, euh, il y a quand même beaucoup de différences, mais je, on parlait de, est-ce que les mouvements s'influencent, est-ce que, comme dans, autant dans leur déclenchement, leur déroulement, puis euh, euh, Sarah parlait de la Tea Alliance, mais ben, en fait, cette alliance-là, elle, elle, elle vise, comme je l'ai dit dans ma chronique, comme le but littéral, le but ultime de ça, c'est de s'influencer, puis de former un genre de coalition de la jeunesse mmh. asiatique, donc c'est sûr que l'intention, c'est de s'influencer, évidemment. –
1: Oui, oui. puis écoute, euh, j'en profite là, pour euh, vous relancer sur une autre question, parce que, est-ce que vous pensez que la gestion là, de, ces, de ces soulèvements populaires par le gouvernement s'en trouve influencée?
4: Ben oui, non seulement s'en trouve influencée, mais je pense que, ben, en fait, on voit euh, le gouvernement thaïlandais vraiment tergiverser entre des répercussions sévères et une certaine souplesse. Donc, on peut deviner qu'il y a peut-être une espèce de d'avance dans la réaction, on voit ce qui se passe d'avance mm. à Hong Kong, puis ensuite de ça, on, on ajuste le tir par rapport à la réaction du gouvernement. Puis je vais donner un exemple euh, concret. Donc euh, on a pu voir que le mouvement euh, a continué dans les deux cas, et à Hong Kong et euh, en Thaïlande, sans euh, leurs leaders alors qu'ils ont été arrêtés et emprisonnés. Bon, mm. pour très peu de temps dans le cas de Thaïlande, mais mm. quand même. Et euh, le fait que justement, la douzaine de leaders thaïlandais ont été libérés après seulement quelques heures. Et peut-être un des exemples où est-ce qu'on voit une certaine souplesse parce qu'on a vu que le mouvement continuait dans tous les cas sans les leaders, donc on s'est dit peut-être que c'est pas nécessaire, peut-être que ça va juste augmenter la grogne populaire, donc je pense que le gouvernement s'influence beaucoup de ce qui se passe à Hong Kong pour comme prédire un peu... Euh, prédire un peu la réaction populaire. Ouais, ben je pense que tu as vraiment très
6: bien résumé. Puis euh, juste j'ai ju me suis juste attardé sur un petit détail, tu parlais un peu de comme du fait que vu qu'il n'y a pas de leader, ben puis les, en fait les mouvements continuent, persistent mm -hmm. même si même quand on enlève là, les les figures euh, du du mouvement. Euh, je parlais aussi que c'est aussi une des tactiques qui est très commune au mouvement, c'est que ce soit super décentralisé, que ce soit vraiment euh, donc oui, il y a des gens qui prennent un peu plus la place, on a parlé de Penguin tout à l'heure dans une autre des oui. une autre des des chroniques, mais euh, reste que les mouvements sont très décentralisés. Puis je pense que c'est ça un peu qui fait leur force Donc c'est super intéressant ça à ce là,
1: niveau-là il y a une petite, petite dernière question que je veux glisser avant la fin Il ne nous reste pas beaucoup de temps Mais pour conclure oui. le débat, j'aimerais revenir sur cette fameuse Milk Tea Alliance Est-ce que vous saviez là que le thé au lait est considéré comme un symbole de solidarité anti-chinoise Par les Asiatiques du Sud-Est du sud Parce que dans de nombreux pays justement d'Asie du Sud-Est Le thé est historiquement consommé avec du lait Alors qu'en Chine, ce n'est pas le cas donc, euh, fun fact. Et là, ça me donne <rire> envie d'aborder le rôle euh, unificateur, peut-être, des éléments de culture populaire dans ces mouvements sociaux. Euh, à Bangkok, je pense notamment au salut à trois doigts là, qui a été tiré du film de Hunger Games, puis largement utilisé par les manifestants. Donc, c'est qu quoi la portée de ce symbole, les filles, selon vous?
6: Ben, je je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à dire beaucoup d'analyses ouais, à faire mais euh, mais euh, je pense que quelque chose qu'il faut marquer aussi c'est que des mouvements pro démocratie en guillemets c'est très c'est très occidental comme ouais. vision de le voir tu nous en Occident on est comme ben, c'est la moindre des choses d'avoir un pays démocratique mais il y a tellement bon il y a tellement d'autres systèmes avec des légitimités euh, bon qui qui qui, qui varie là je veux pas je veux pas être anti démocratie c'est vraiment pas ça le point mais <rire> dans le sens que euh, la démocratie c'est très très occidental c'est pro modernité tout ça donc je suis vraiment pas surprise de voir des symboles plus occidentaux aussi donc la culture américaine tout ça le symbole de Hunger Games je suis vraiment pas surprise d'en voir puis il faut se rappeler aussi que Hong Kong dans le cas de Hong Kong dans le cas de Taïwan ce sont des mouvements anti-Chine littéralement donc voilà
4: c'est mon point sur je veux juste rebondir là-dessus pour faire dans le fond à Hong Kong ils ont beaucoup utilisé la main la main avec les cinq doigts écartés pour parler des cinq demandes en fait du mouvement puis les trois doigts de Hunger Games moi ça m'a beaucoup fait penser au fait que les, les demandes peuvent se rassembler, en fait, en trois catégories. Donc, on demande une modification de la Constitution ou une, ré slash une réécriture de la Constitution. On demande une démission du premier ministre et on demande une monarchie constitutionnelle. Donc, peut-être mmh -hmm. que c'est un peu le même principe. Donc, on ouais. rassemble les trois doigts pour parler des trois grands points euh, qu euh, que demande euh, les, la jeunesse. Et euh, aussi dans le film Hunger Games, ce qui est intéressant qui a été repris, c'est qu'on parle d'un fossé impressionnant entre les riches et les pauvres, puis c'est un, un peu aussi ça qui mmh. se passe en Thaïlande, euh, où le roi Fun Fact euh, a, et le, le roi X c'est le roi le plus riche euh, au monde, sa richesse est évaluée à plus d'une trentaine de milliards de dollars, donc euh, donc euh, d'où la reprise du signe euh, aussi Hunger ouais. Games, je crois. Ouais.
6: Thaïlande c'est le bien. pays le, un des plus pays les plus inégalitaires au monde. Exactement. Donc euh, voilà. <rire> donc, euh, voilà. À
1: noter. Merci les filles pour vos interventions toujours aussi pertinentes et éclairantes, mais on va devoir se laisser là-dessus malheureusement. Donc euh, c'est tout le temps qu'on avait. Merci de votre Ça passe trop vite. Merci. <rire> <Tout> <rire> toujours, oui.
2: Ben, oui, merci beaucoup. Vous m'impressionnez vraiment euh, quand je vous entends discuter comme ça. Euh, alors c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Euh, moi, c'était ma dernière émission. Avant Noël, vous retrouverez Magali à l'animation dans deux semaines. On espère vous avoir bien expliqué les motivations derrière les manifestations qui ont lieu actuellement en Thaïlande, d'autant plus que cette situation n'est pas isolée. Notre prochaine et dernière émission de la saison aura donc lieu le 17 décembre et on vous invite à nous écrire si jamais vous avez des idées de conflits à travers le monde pour lesquels vous aimeriez avoir des explications. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée!